0: quero que os amados abram as escrituras em Colossenses capítulo 2 Vamos ler do versos 6, do versículo 6 ao versículo 15. Temos uma aliança com Jesus, temos uma aliança com Deus Pai. E vamos ver o que que, está, o que que faz parte dessa aliança com Jesus? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos crescendo em ações de graça. Cuidado! Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, fos, nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade Nele também fostes circuncidados Não por intermédio de mãos Mas no despojamento do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo No qual igualmente fostes ressuscitados Mediante a fé no poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne e vos deu vida, estando vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quero destacar o verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo circuncisão é sinônimo ou é o selo da aliança que Deus fez com seu povo o povo do velho testamento circuncidava só os machos cortando-lhes o prepúcio a circuncisão do novo testamento Deus circuncida homens e mulheres porque ele circuncida nosso coração a circuncisão é o selo de Deus que nós somos propriedade dEle, povo da aliança. E veja o que está incluído nessa aliança. A aliança que Ele fez conosco é nos dar o Seu Filho, dar o Cristo. E quem é Cristo? Quem é Jesus? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pouca coisa? Querem Deus? Então tem o Jesus. Em Jesus você vai encontrar o Pai, em Jesus você vai encontrar o Espírito Santo, em Jesus você vai ter toda a plenitude de Deus. Nele fostes aperfeiçoado, nele estás radicado. Assim como recebestes Jesus, o Senhor, assim andai nele. Deus nos chama para o seu reino, para nós andarmos como Jesus andou. Aquele que diz que permanece nele, diz João, capítulo 2, verso 6, deve andar como ele andou quando começamos ao dar o tema para os irmãos vivendo para Deus e para o seu reino nós podemos estar nos perguntando será que estamos vivendo de fato para Deus talvez nós falamos claro que estou vivendo minha vida pertence a Deus eu vivo para Deus e se eu disser para vocês que a coisa não é bem assim como posso saber? usando a palavra como espelho Vamos olhar um pouco para a palavra, para o espelho da palavra e ver se estamos de fato vivendo para Deus ou estamos vivendo para nós. Se estamos andando realmente no caminho que nos propomos andar ou se de alguma medida nós estamos desviando. Eu vou citar algumas coisas que eu apanhei das escrituras aleatoriamente, não vou dar nem textos, mas todas elas seguramente vocês conhecem. Todas, quer dizer, quando ler isso aqui estou falando do caminho eu vou só ler, e vocês vão sondando o seu coração, Amém? Tá se estamos praticando isso, nós estamos vivendo para Deus, se não estamos praticando, não estamos vivendo para Deus, estamos vivendo para quem? Para nós mesmos. A palavra vai atingir a todos, grandes e pequenos, casados e solteiros, homens ou mulheres, porque estamos aliançados, e aliança com Ele é que nós vamos andar como Ele andou, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Uh, aí a coisa começa a complicar, né? Ter aliança com Ele, ter as bênçãos decorrentes da aliança é joia... muito bom. Mas só que Ele tem, Ele tem um comprometimento conosco, Ele tem um, um dever para conosco, que nós temos um dever e um compromisso para com Ele. A aliança não é unilateral. A aliança envolve duas pessoas inteligentes, responsáveis ao fazer aliança com Abraão ele diz, anda na minha presença e Deus não aceita menos do que ele vai dizer para Abraão e ser perfeito como o senhor posso ser perfeito? ser perfeito como é perfeito o vosso pai que está no céu, disse Jesus, ser perfeito essa perfeição Deus demanda de nós porque ele quer que eu seja semelhante ao filho dele e ser semelhante a Jesus nós temos que aprender muito com ele nos chama para isso esses dias Deus quer trazer-nos para mais perto dele mais perto do seu filho mais próximo do seu coração e quanto mais perto dele mais próximo dele nós seremos semelhantes a ele achegai-vos a Deus e Deus o quê? se achegará a vós outros a promessa dEle é que quanto mais perto eu me aproximar dEle, mais Ele se aproxima de mim. Então, já que Ele vai se aproximar, você quer Deus bem pertinho de você? Se a resposta for sim, então aproxime dEle. Não tema, venha para Ele. Aproxime dEle e Ele vai se aproximar de você. Vamos ver algumas palavras. Abençoar quando te amaldiçoarem. Amar a esposa como a, sua, a tua própria vida, ou como Cristo amou. Amar os teus irmãos como Cristo nos amou. Ser, ao ser confrontado, arrepender e mudar de atitude. Chorar em vez de reagir. Colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida. Dar antes de receber. Depender de Deus em toda e qualquer situação. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Digo aqui especialmente aos, empre... aos empresários. Esse negócio de pagar imposto no Brasil é uma coisa muito séria. Está cheio de, de, de cristãos hoje no Brasil, nem estou falando no mundo, que tem problema com o César. Esse negócio de dar para o César, o César é sócio. Paga imposto. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo. É revoltante a taxa de imposto que tem que pagar. Mas o que, que Deus diz? Dá para o César o que é do César, mas o César vai me empobrecer, pois você vai ser pobre então. Você quer ficar rico, ele não vai te deixar. Dar em testemunho de ti, diante de qualquer tentação fugir. Estender a tua mão ao pobre e necessitado. Evitar que outros saibam que está jejuando, ofertando, orando. Evitar seus lábios, evitar de usar seus lábios para o mal e fugir da maledicência. Exercer misericórdia exigirem teus direitos e você os entregar sem questionar falar baixo quando gritarem com você fácil fazer isso, né? por que, que eu grito? está gritando comigo? não, grita comigo falar o bem ao invés de falar mal de alguém fazer brilhar a tua luz diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus ser generoso, sacrificialmente e não com a sobra for honesto e devolver o que ganhou a mais injustamente Ser leal e defender teus amigos quando forem acusados, mesmo justamente. For mais justo do que os fariseus. For o primeiro a chegar e o último a sair no trabalho. Ser submisso ao marido incondicionalmente. Fugir da imoralidade. Honrar seus líderes. Imitar a Deus como filho amado. Mantiver em ordem as tuas prioridades. Não buscar o primeiro lugar, não buscar os seus próprios interesses, não desejar a riqueza, mas contentar-se com pouco, não desejar o mal a ninguém, não discriminar aqueles que pensam diferente de você, não ficar inquieto pelo dia de amanhã, não julgar ninguém pela aparência, não reivindicar seus direitos, não revidar quando for acusado, não se exaltar por nada Não se exceder em nada Não se justificar mas buscar reparar o mal entendido Não se ressentir do mal Não se ufanar nem se ensoberbecer Não se vingar a si mesmo Não tiver a sua vida por preciosa Não tiver preguiça mas trabalhar com amor e dedicação Não ter vergonha da tua fé não viver ansioso por alguma coisa. Não viver pensando nas coisas da terra, mas sim nas do céu. Nunca aceitar suborno. Nunca subornar ninguém. Nunca desconfiar de ninguém. Nunca devolver o bem com o mal. Nunca ficar feliz com o fracasso dos outros. Nunca irar-se por defender seus direitos ou suas ideias. Nunca reclamar da sorte, mas louvar a Deus por tudo. Nunca responder antes de ouvir. Nunca se alegrar com a injustiça Nunca se queixar Obedecer a teus pais imediatamente Obedecer e honrar aos pais Oferecer a outra face quando te baterem Orar pelos que te perseguem Os teus atos falarem mais alto que as tuas palavras Ouvir as palavras de Jesus e as praticar Perdoar os que te ofendem sem que eles nunca tenham se retratado Perdoar antes de ser perdoado Produzir a paz e a harmonia ao invés da discórdia e divisão. Quando, a sua boca, quando da sua boca só saem palavras que edificam. Quando se calar, reconhecer o teu erro e tratá-lo como tal. Repartir o que tem com os outros que nada possuem. Souber que alguém tem algo contra ti, você buscar reconciliação. Se alegrar com o sucesso dos outros. Se esvaziar para que o outro receba honra. Se compadecer e dar. Se contentar com as coisas simples. Se dedicar à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Se dedicar em fazer o bem. Se dominar e não se deixar dominar pela ira. Se humilhar para Deus é a seu tempo para que seu tempo te exalte. Se humilhar diante dos homens. Sempre dar graças a Deus por tudo. Sempre edificar teus irmãos. Servir ao invés de ser servido. Saber escolher entre o bom e o melhor. Fechar a boca para não proferir mentiras. Tapar os ouvidos para não ouvir falar mal dos outros. Te acusarem de algo injusto e você sofrer calado em justiça. Te caluniarem por algum motivo e você não se defender. Te obrigarem a caminhar uma milha e você caminhar duas. Se teu sim for sim e o teu não for não. Teu caráter foi mais importante que os teus dons. Teu, se teu inimigo tiver fome, você dar-lhe de comer. Teus filhos forem mais importantes que teu trabalho. Você tirar a melhor impressão dos fatos. Ter paciência com os mais lentos e os débeis na fé. Ter que perder o que foi preciso por falar a verdade. Tua esposa ou esposo for a pessoa mais importante aqui na Terra. Tua paz for mais importante que o teu dinheiro. E viver de acordo com a vocação a que foste chamado. Ui, ui, ui. Acabou de descrever o Moacir. O João Nelson. Temos problema, não temos? A gente até ao ler essa lista fala assim, impossível, pois essa que é a aliança do reino. É assim que tem que ser a vida no reino, expressar isso. Sabe que se vivemos assim, o que vai ser o reino aqui na terra? Sabe o que vai ser? Paraíso. Eu quero viver e fazer parte de uma comunidade que vive assim. Vocês não querem? Amém? Eu quero, eu quero. Por que que hoje ainda temos tantos problemas na igreja carecendo de soluções? Por que que tem tantos problemas para serem tratados pelos pastores no dia a dia? Sabe por quê? Não estamos vivendo assim. Por que tantos problemas de relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos e irmãos? por quê? caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoai-vos mutuamente Deus não diz que nós não vamos errar ele sabe já de antemão que vamos pisar na bola que vamos falhar com meu irmão só que ao falhar com meu irmão ele pede uma só coisa que eu faça o que ele quer que eu faça o que errou se retrate restitua se humilhe peça perdão e o outro? O outro, não resta outra alternativa que perdoar. E se eu não quiser perdoar? Deus fala assim, querido, na minha casa, no meu reino, mando eu. Eu te perdoei e não vou te perdoar daqui para frente se você não perdoar ele. O que quer dizer que Deus não vai perdoar? Mas ele já me perdoou, já tem uma aliança com ele. Ele vai dizer que daqui para frente, custa entender isso, ele vai baixar o cacete em você toda vez que você fizer uma besteira Diz: então tá bom, não quer perdoar, tudo bem mas a partir de agora eu não vou usar de misericórdia com você toda vez que você pisar no tomate eu te pego alguém quer se atrever a isso? eu não então <risos> irmãozinho, tem alguns doidos que estão fazendo isso tem irmão que diz eu não consigo perdoar como não consegue tem que perdoar meu cara se tu não perdoar ele também diz que não vai te perdoar eu quero ser perdoado todos os dias se não fosse as muitas misericórdias do Senhor disse Davi nós seríamos consumidos as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã a meu favor então o que, que você tem que ser com o teu irmão misericordioso paciente condescendente, tenho alguns irmãos, me digo isso de todo o coração, a vontade de mim é socar o infeliz falo de toda diante de Deus, ele sabe que eu não posso mentir e se tem uma coisa que é difícil para o Moacir, sabe o que é? é ser misericordioso como ele é misericordioso alguns irmãos pensam assim, bom, tá bom, eu perdoo mas eu não quero mais saber dele. Não, isso não é perdão. Ele me perdoa e quer sempre saber de mim. Perdão significa o que acabamos de ler. Pegou o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial e cravou na cruz. Sabe o que você tem que fazer com o pecado do teu irmão contra você? O que você tem que fazer? Cravar na cruz rasgar o escrito de dívida. Não me deve mais nada. E se não deve mais nada, zerou, zerou. É fácil fazer isso? Não, é difícil. Porque implica em mudança de atitude do meu coração em relação a esse irmão. Eu tenho que tratá-lo como se ele nunca tivesse aprontado comigo. Quantas vezes, Pedro, eu tenho que perdoar esse infeliz? Sete vezes? Sete vezes num dia. Já é coisa para burro, não é? E Jesus disse sete vezes, Pedro, É pouco. 70 vezes 7 num dia, é claro que é um número impossível de acontecer. Ninguém vai pecar contra mim 70 vezes 7. São 490 vezes num único dia e pedir perdão 490 vezes. Se isso viesse a acontecer, quantas vezes eu tenho que perdoar? Todas as 490 vezes, ou seja, todas as vezes. Então não tem saída, irmãos. Por quê? Porque Deus quer relacionamentos comprometidos com ele, e aliança, e uns com os outros. A aliança que eu tenho com ele é a mesma que eu tenho que ter com meus irmãos. Meus irmãos estão aliançados comigo. Eu, eu, tenho, eu não escolhi aquele irmão. Vocês não me escolheram. Agora eu posso dar uma boa notícia para vocês. Ele me escolheu. Tem irmãos muito amáveis, muito agradáveis, vale a pena. Tem irmãos que eu quero tirar férias com ele sempre. Tem irmãos que eu quero morar no céu com ele, não só no céu, eu quero morar com ele aqui na terra. Tem irmãos que a gente só quer morar no céu. Aqui na terra, não. Não. Tem irmãos, tem irmão de tudo quanto é tipo. Tem irmãos que a gente tem prazer em sair de férias, como eu disse com ele. E tem um irmão você não diz para onde você vai. Não me dá meu telefone, ele pode aparecer lá. Não é verdade? Será que é só eu que tenho esse tipo de pessoas na minha igreja lá? Aqui não tem isso, né? Nem jeito nenhum. Na igreja a qual estamos, tem uns irmãos que a gente tem prazer de estar junto, de ter comunhão com ele. Sabe quem é o amigo? Li essa semana nas seleções, acho que desse mês. Diz que amigo, é uma boa definição de amigo. Amigo é que sabe tudo a meu respeito e ainda assim me adora. Esse é amigo. Qual o nosso problema? Nós... Gostamos de uma pessoa, enquanto a gente não sabe dos furos, das deficiências de caráter, das deficiências de conduta. Eu sempre agi dessa maneira. Ao longo da minha vida, custei entender o que é a graça de Deus. Quando Deus, quando eu falava de graça, eu sempre pensava num conceito teológico da relação de Deus comigo. Isso é ótimo. E eu pensei que eu entendia tudo de graça. Até que um dia disse, da mesma maneira que eu fui, que eu sou e estou sendo gracioso com você, eu quero que você haja com os teus irmãos, pela graça, mudou, tu me arrebentou porque ele disse de graça recebestes graça é favor e merecido eu não mereço, mas ele me deu, ele me amou agora ame também porque o meu relacionamento era com os que mereciam merece ser meu amigo ou é meu amigo se não merece, não é o irmão chega para você e fala assim dá para você me emprestar cem reais e lá vem ele de novo aí você empresta cem reais ele diz, te pago no final do mês Chega final do mês, chega outro mês, e nada. Você cobrar, fica constrangido. Deixa para lá. Mas você perdoou ele os 10 reais? Não, você ficou com um problema com esse irmão caloteiro. Ele não te paga antes tivesse te pagado, porque você vai custar muito mais caro para ele esses 10 reais. Porque você vai falar mal dele para todo mundo, falar que ele é caloteiro, falar que ele é isso, que aquele cara já era. Se pedir, não dou mais. Estamos sendo bem graciosos, né? Cheio de amor para dar Ou seja, empresto para quem é honesto E não empresto Para quem não me devolve Isso é ser gracioso ou ser legalista? Legalista Dá quem te pede Não vires as costas Ao que pede emprestado Esse é o princípio do reino O Ismael estava falando isso ontem para o irmão Ele falou Quando eu empresto Eu coloco a fundo perdido Se me paga, é lucro Está certo ele. Se você emprestar dessa forma, você não vai ter problema se o sujeito não te devolver. Agora você pega a tua agenda, já anota lá e diz, ah, esse infeliz não, não me pagar no dia que ele prometeu. É um mau caráter. Vou falar com o discipulador dele. Vou falar com o supervisor. Está vendo o problema? Nós estamos sempre com chicote na mão. Todo cheio de... né De verdade, queremos que nos tratem como eu mereço ser tratado tudo errado tudo errado nós temos que rever nossas posturas como devemos viver não estamos vivendo então todos temos que reconhecer que somos pecadores que somos falhos que precisamos encontrar no irmão misericórdia para comigo um botão que deveríamos ter aqui né Tenha paciência comigo, porque o Senhor ainda não terminou sua obra. Não terminou, ainda não está acabado. A obra só acaba quando Cristo expressar a plenitude da divindade em você. E quando Ele começa a expressar, você vai viver tudo isso aqui. Tudo, não 10%, não 5%, tudo. Então há quanta coisa que a circuncisão de Cristo tem que acontecer, esse despojamento da nossa carne, cortar tudo o que é do homem e colocar no lugar Cristo. Gemo, disse Paulo, e sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Quantos já tem aqui Cristo formado? Não temos ainda. Temos muito o que crescer até chegarmos à plenitude da estatura de Cristo. Então, devemos aprender a relacionar-nos uns com os outros em amor. Não é fácil, mas é possível. Porque nós contamos com o quê? Não só com o mandamento. Isso aqui é os mandamentos, aqui são as demandas. Só isso aqui não basta, isso aqui não resolve o problema. Isso aqui só mostra o caminho que devemos seguir. Agora, para andar no caminho, precisamos da vida dele sendo produzida e gerada em nós pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus é possível vivermos segundo Deus quer que vivamos, amém? É só pelo Espírito de Cristo, depois nós vamos tratar disso com mais profundidade. Mas só quero chamar a atenção dos irmãos que viver para Deus é isso aqui. O oposto é vivermos para nós mesmos. Se nós não estamos praticando isso aqui, então é sinal que estamos vivendo ainda muito para nós mesmos. Não pensem vocês que estarão vivendo para Deus quando nos reunimos em assembleia, como aqui, e adoramos a Deus. É lindo, e Deus quer isso. Estão fazendo algo que é o culto nosso a Deus. Só que esse culto não tem valor, não tem expressão se o que eu canto não é uma expressão da realidade do que eu vivo. Falar que Jesus é meu Senhor não quer dizer nada se eu não faço o que Ele manda. Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. O que que tu manda, Senhor? Querem saber? Está aqui. Ah, oh, Senhor. isso aí não é fácil, não. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que seria impossível fazer sem ele. Sem mim, nada podeis fazer. Impossível. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo... Assim também vós. Vocês não podem fazer nada do que eu demando de vocês sem mim. Então, contem comigo. Eu fiz aliança com vocês. Eu vou estar em vocês. Eu vou operar em vocês pelo meu espírito. E vocês farão. Farão não só o que eu fiz, mas farão obras maiores ainda. Maior? Possível. É fácil de entender. Ele era um só. Agora nós somos muito, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer produz muito fruto, sabe o que você é? sabe que eu sou fruto de Jesus vendo fruto do seu penoso trabalho a sua alma se alegrou eu sou fruto de Jesus você é fruto de Jesus e se você é fruto dele, você deve produzir fruto semelhante ao dele, manifestar na sua vida, nas suas relações a mesma vida de Cristo eu estou ligado a ele. Estou ligado na videira. E, de, portanto, eu tenho que expressar na minha vida a mesma natureza, a mesma qualidade da vida que ele tem. Amém? Vamos prosseguir. Quero que os irmãos abram. Salmo 103, 19 a 22. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendize, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade Bendizei ao Senhor vós todos, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio Bendize ó minha alma ao Senhor Quando nós, a Bíblia nos exorta, Jesus nos ensina que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça Podemos pensar que estamos fazendo isso mas para buscar o reino e a justiça desse reino, nós temos que ter uma clareza muito grande do que é o reino de Deus. E agora, pela manhã, depois nós vamos prosseguir, eu gostaria de considerar algumas passagens da Escritura que vamos nos entender com mais profundidade o significado, a importância, a natureza do reino de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar são quatro coisas a respeito do reino que eu quero falar para vocês. O primeiro deles está nesse texto que acabamos de ler. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e seu reino domina sobre tudo. Quando que passou a existir esse reino? Esse é o primeiro conceito do reino. Quando que passou a existir esse reino? Quando? A resposta é, sempre existiu. Desde que existe o trono de Deus, sempre tem um reino. Esse podemos chamar de o reino universal de Deus. Não é o evangelho da igreja universal do reino. O reino de Deus é universal. Quando eu falo universal, a gente usa a palavra universal, internacional, quase sempre usando referindo-se à terra. Quando eu falo universal aqui, com respeito a todo o universo, ele reina no céu nas estrelas, nos planetas, nas galáxias, inclusive sobre a Terra. Ele é Rei sobre tudo. E aqui que Rei é esse? Quem está reinando? Não é Jesus. A pessoa que está em evidência aqui é Deus Pai. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse assim: Quando orardes, dizei assim: Pai nosso. Aí vocês vão ver quem é dono do reino. Santificado seja o Teu Nome, venha o teu reino, venha o teu, reino de quem? Do Pai, o reino é de Deus Pai, esse reino universal que controla tudo, abarca tudo, domina sobre tudo, é o reino de Deus Pai. Agora vem uma pergunta, aí que nós já começamos a entender as nuances desse reino. A pergunta, Deus domina... Ainda que ele diz que domina sobre tudo. Deus tem controle, talvez a melhor palavra é essa. Deus exerce o seu governo sobre toda a terra? A resposta a essa pergunta é não. Por que não? Nós sabemos da história. Por que, que não? Porque a terra se tornou, depois da queda, uma colônia rebelde. Que a Bíblia chamou esta terra de cosmos, ou o mundo, um sistema do mundo, é um outro império, arqui de Deus, dominado por um, um, um camarada muito prepotente, muito forte, inclusive, a Bíblia mesmo descreve ele como um homem forte, nada mais, nada menos que Satanás, que é um rebelde, se rebelou na eternidade passada, antes do mundo ter sido criado, antes dos homens terem sido criado, ele já fez uma confusão lá no céu, e Deus não gosta de confusão, expulsou o rebelde de lá. Aí quando ele cria o homem, cria a terra, tem a intenção de povoar toda a terra com seus filhos, que se tornariam seus súditos, seria o seu reino aqui na terra, ele ia reinar sobre a terra, Salmo 24 fala isso, vamos ver Salmo 24, 1 e 2. Versículo 1 e versículo 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra. De quem que é a terra? Do Senhor. De quem são os homens que habitam na terra? Do Senhor. Agora pergunta, esses homens que pertencem ao Senhor, obedecem a Ele? se sujeitam a ele, a resposta é não, temos que admitir que não, nem nós como povo dele, somos totalmente submissos, totalmente obedientes quanto mais os outros que nem conhecem a Deus, eles não são então nós temos aqui um problema, qual é o problema? se Deus tem a intenção de reinar na terra, ele tem que resolver essa confusão com esses rebeldes, tem ou não tem? tem, então vamos ver essa é a primeira coisa, que Deus é dono do mundo, do universo, e Ele está sentado no trono, e esse reino dele abarca tudo, domina sobre tudo, nada escapa ao seu controle. É esse Deus que lemos há pouco, a é Isaías. Eu cumprirei, eu executarei todo o meu propósito, toda a minha vontade, apesar de ter um ser uma colônia rebelde aqui na terra os desígnios do Senhor não podem ser impedidos de acontecer aqui na terra ele decretou que Jesus Cristo nasceria na cidade de Belém parece uma coisa de somenos importância só que os pais de Jesus Maria e José não moravam em Belém, logo Jesus não nasceria em Belém Jesus nasceria onde os pais moravam, correto? O que Deus fez para que Jesus nascesse em Belém? Ele não fez uma coisa pequena, não. Sabe o que ele fez? Moveu o imperador de Roma, César Augusto, a fazer um decreto. Por que ele fez o decreto? Nem ele sabe, só que Deus estava por trás do decreto dele. O decreto que todos os povos deveriam se... Fazer o recenseamento em sua própria cidade de nascimento. José e Maria tinham nascido em Belém. Logo tinham que ir para Belém. Foram para Belém. E, casualmente, ela estava grávida exatamente de nove meses. E, chegando lá, nos dias do recenseamento, eu a intenção de ficar dois, três dias lá e voltar. E Jesus nasceu. Aonde? Em Belém. E tu, Belém e Fratas, não és da menor da cidade, mas de ti, nascerá, sairá o que será o redentor de todo o mundo tinha uma profecia estranha que ele chamaria o filho dele do Egito Pô, Jesus não ia nascer no Belém, o que, que ele tem que ver com o Egito? chamarei o meu filho do Egito tem nada a ver, essa profecia é doida nunca vai se cumprir quando Herodes tenta matar Jesus o que, que Deus faz? manda José e Maria para onde? para o Egito, passado 12 anos Herodes morre, e Deus fala o quê? Vem, meu filho, sobe para cá, volta para a Palestina. Herodes já morreu. Eu chamarei meu filho do Egito. O que Deus falou, ele vai cumprir. Eu executarei. Nunca duvide da palavra de Deus, por mais absurda que ela pareça ser. Ela se cumprirá palavra por palavra. Não passará nenhum i, nenhum tio da palavra sem que tudo se cumpra. Tu crees nisso? Eu creio. Essa é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos reverenciá-la. Por isso que devemos temer. O Deus da palavra é um Deus poderoso. É um Deus que cumpre o que ele determinou. Quando ele diz, então, que ele domina sobre tudo, ele tem controle absoluto sobre tudo. Todos os poderes do mal... Satanás não pode fazer absolutamente nada sem que Deus consinta. Um dia eu perguntei para Deus, só para ilustrar, por que, que Satanás foi preso lá no Apocalipse por mil anos e depois que estava preso, Deus soltou? Soltou. Tem gente que pergunta, por que, que o Satanás sendo tão mal, por que, que Deus não acaba logo com ele? Sabe por que ele não acaba? Depois nós vamos ver num outro estudo que nós vamos fazer. Deus tem... Um propósito. Você sabia que Satanás é útil para Deus? Com toda a maldade dele, Deus utiliza a maldade dele para um fim proveitoso? Incrível, né? Sabe por que, que Satanás é útil para Deus? Especialmente para tratar do seu povo. Agora vamos descobrir porquê. Então ele prendeu Satanás e aí daqui a pouco soltou. E, e diz o texto do Apocalipse, é necessário ele seja solto, é necessário aí você vai ver o que ele fez depois, aí vai descobrir porque que ele era necessário, então nem Satanás está solto porque Deus não sabe controlar esse bicho porque se tem uma coisa que ele sabe é controlar, porque se Jesus foi exaltado acima de todo o principado potestade e poder não só do presente século como do vindouro, ele domina sobre as forças do mal creia nisso. Por isso, quando você vê alguém demoniado, não tema. Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai, porque Ele está acima de todo o principal e poder. Ele domina. Ele já dominava antes. Aí vem, a Terra está rebelde. Vamos ver um Salmo que vamos entender melhor. Então, o Reino de Deus, o primeiro ponto é o Reino de Deus é um reino universal quando Jesus então ensina a orar venha sobre nós o teu reino ou seja, o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita a tua vontade aí no céu vamos ver salmo, salmo número 2 é aí que nós vamos ver que quando eu falo que é uma colônia rebelde está aqui ilustrada com esse salmo olha qual é o título desse salmo ainda que esses títulos não são inspirados no meu está escrito assim... O reinado do ungido de Deus... Quem é um ungido? Jesus... É um salmo profético a respeito do Messias... Olha o que está escrito... Por que se enfurece os gentios... E os povos da terra imaginam coisas vãs... Os reis da terra se levantam... E os príncipes conspiram contra o Senhor... E contra o seu ungido... Dizendo... Rompamos os seus laços... Sacudamos de nós as suas algemas... Ri-se aquele que habita nos céus... O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás. E as despedaçarás como um vaso de oleiro Agora, pois, ó rei, sede prudentes Deixai-vos advertir juízes da terra Servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor Beijai o filho para que não se irrite E não pereçais no caminho Porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira Bem-aventurados todos os que nele se refugiam Aí vem a pergunta muito interessante. Mas Jesus não é manso e humilde de coração, como diz lá em Filipenses? Vamos abrir Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos usado o texto de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, para falar de discipulado. Mas esse texto, antes de falar de discipulado, ele fala de reinado, ele fala de domínio, ele fala de, a palavra que foi traduzida, toda autoridade, o original é basileia, que quer dizer potestade, domínio. Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada, quem deu essa autoridade para ele? Quem foi que deu? o Pai. E deu a partir de quando? Quando é que ele passou a ter essa autoridade? Vocês sabem? Foi só a partir da ressurreição. Antes ele não tinha toda a autoridade sobre a terra. Jesus tinha autoridade limitada. Jesus tinha autoridade sobre os demônios... Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza. Jesus tinha autoridade até para dar vida, no caso de Lázaro. Mas Jesus não tinha autoridade sobre toda a terra. Não tinha autoridade sobre o céu. Não tinha autoridade para debaixo. Isso só aconteceu, isso é revelação dada a Paulo. E, 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 e para conhecer o poder de Deus, que ressuscitou a Jesus e o fez assentar à sua direita. E Filipenses vai nos ajudar a entender o que, que foi que aconteceu. Que Jesus ganha um título, ganha um nome. Que título é esse? Que nome é esse? Nós sabemos que Jesus tem muitos nomes. Ele é chamado de Jesus, de Nazareno, é chamado de, equivocadamente, Rosa de Charão. Ele não é Rosa de Charão, é Lírio dos Oales. A rosa de Charão é a Sunamita, a esposa, ele é o lírio dos vales, ele é a rocha, ele é comparado com tantas coisas. Mas aí, nesse texto, Paulo faz uma declaração ousada, que ele terá um nome acima de todos os outros nomes. Que nome é esse? Esse nome vai aparecer lá no Apocalipse, quando Jesus vem com seus exércitos celestiais, diz que ele se chama, tem o um nome dele escrito na sua coxa, o que está escrito? Rei dos reis e senhor dos senhores. O texto que acabamos de ler em Salmo está divertindo a quem? Os reis da terra, aos juízes da terra. E diz assim, beijai o filho. Por que esse conselho, beijai o filho? Diz o motivo, para que ele não se irrite. E se ele se irritar, o que vai acontecer? Ah, é melhor ser amigo dele o conselho é mais ou menos assim traduzindo em nossas palavras do que adversário dele nós temos que aprender a ver Deus e ver Jesus na plenitude da revelação que as escrituras faz dele nós pensamos em Jesus sempre de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que é o Jesus sofredor o Jesus cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para morrer mas não temos uma clareza da revelação do Jesus que ressuscitou dentre os mortos e está revestido de glória, de majestade, de poder, para que ele tem poder? Nós temos que rever nossos conceitos, que a autoridade de Jesus é para ir fazer discípulos. Isso é verdade. Mas vai além disso, o Pai deu-lhes autoridade, sabe para quê? Salmo 2 vai nos ensinar o que, que Deus deu autoridade Para ele dominar sobre todas as nações da terra hum, Dominar, reinar, mandar E se houver oposição E a Bíblia vai dizer que certamente haverá É para ele fazer o quê? Sabe qual é o símbolo de poder e autoridade? Um cetro. E a Bíblia fala que cetro aquele é que ele tem, não é de madeira. Diz que é um cetro de ferro. Ferro fala de dureza, de força. E ele diz que vai dominar as nações como domina sobre vasos de barro. Pensa na nação mais poderosa do mundo. Qual é? Estados Unidos. Tem o um melhor exército, mais bem equipado, com uh, é, altíssima tecnologia. Tem bombas atômicas, não só atômicas, como bombas de hidrogênio, que são é 100 vezes mais poderosas do que a de Hiroshima e Nagasaki que soltaram lá. São bombas que fazem um estrago, de destruem cidades inteiras como São Paulo, numa só bomba, e deixaram um efeito de morte ainda se espalhando por todos os estados de São Paulo. Uma bomba só. Pois eles têm, diz que tanto a Rússia como os Estados Unidos têm bomba suficiente para acabar com o mundo 30 vezes. 30 vezes. É muita bomba, muito poder. Mas diz que Jesus chega e vai tratar Estados Unidos como se fosse o quê? Um vaso de barro. E o que, que você vai colocar quando você desce um porrete, ou melhor, um pedaço de ferro sobre vaso de barro? Não importa se são 20 barros, 30, é só sair batendo quebra todos, nenhum resiste, essa é a autoridade que o pai deu para Jesus e interessante que ele disse para o filho assim pede-me e eu te darei e ele ia dar porque que ele deu as nações para o filho, para que que ele deu? para ele brincar? não ele deu com um propósito, qual é? Para reinar sobre elas, agora o problema está que os homens não querem ser governados dominados por Jesus como se tivesse o direito de escolher. Eles podem escolher? Tem escolha? Sabe por que não tem escolha? Que o Pai disse que deu um nome acima de todo nome para que ele tivesse poder no céu, na terra. Não é em Jerusalém, não é em Porto Alegre, não é no Rio de Janeiro em toda a terra a profecia diz que ele, seu domínio será de mar a mar e deu-lhes autoridade para reinar só que alguns homens e aqui não está falando de qualquer homem não está falando de homens fracos homens débil, homens poderosos são os reis da terra reis da terra deixai-vos advertir juízes da terra, deixai-vos advertir submetam e eles estão falando assim rompamos de nós as suas cadeias não queremos que ele reine sobre nós Não é só os reilitas nos dias de Jesus que falaram isso Não queremos que esse reine sobre nós As nações da terra não querem ser governadas por Jesus Por incrível que pareça, eles vão preferir o anticristo, o antideus O homem inico, o homem mau para governar sobre eles E não Jesus Isso não é uma estupidez? Isso não é uma insensatez? É, só que é assim que eles vão querer e qual será o desfecho dessa história? O livro de Apocalipse inteiro vai mostrar o desfecho. Vai mostrar a suprema vitória incontestável de Jesus sobre todas as nações da Terra. Amém? Amém. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu estou do lado certo. Hoje eu só quero beijar Jesus, mais nada. Quero chegar perto dele, abraçá-lo e beijar. Não como Judas beijou, o traidor, né? Mas beijar de verdade. Quero ser afagado por ele. Quero me apaixonar por ele. Porque é muito bom ser amigo dele. Estou do lado do vencedor. Não perde uma. Dominar sobre toda a terra. Pede-me e eu te darei. O Pai deu de presente às nações. O que, que Jesus faz hoje para conquistar as nações? Sabe o que ele faz? Nos envia como ovelhas no meio de lobos. Ele sabe que as nações são habitadas por lobos. E fala para a gente pregar para esses lobos, para esses lobos se tornarem ovelhas. Fazer do, inico, do ímpio um santo. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é gracioso, ele é misericordioso. Diz, não retarda o Senhor a sua vinda, escreveu Pedro, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça. Ele quer a morte do ímpio, ele diz que não se alegra com a morte do ímpio. Ele então, por misericórdia, ele não voltou ainda, porque o dia que ele voltar, ele vai voltar para quê? Sabe o que que ele vai voltar? para reinar eu diria que antes dele começar a reinar vem o ajuste de contas o acerto de contas terrível esse acerto vai colocar as nações todas diante dele e vai separar os cabritos das ovelhas você é ovelha, você vai estar à direita vinde benditos do meu pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo vós que tiverem à esquerda apartai-vos de mim, malditos Não é opção sujeitar-nos a Jesus. Eu diria, não temos opção. Porque a decisão já foi tomada. Ele já foi feito Senhor do céu, da terra. Jesus não é só Senhor dos que são discípulos. Jesus não é Senhor só dos que lhe obedecem. Ele é Senhor, inclusive, dos burros. Dos jumentos. Lembra dessa história? Vai lá e solta o jumento. Traz o jumento aqui. Eu vou montar no jumento. Está profetizando que eu vou entrar em Jerusalém montado no jumento. Vai lá buscar o jumento, você vai encontrar amarrado no teu lugar. E se perguntarem quem mandou pegar? O que Jesus respondeu? Só fala isso: o Senhor mandou pegar. Sabe por que ele falou? O Senhor mandou pegar? Ele é Senhor dos jumentos. Todos os jumento pertencem. Então não, o Salmo não diz isso? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém então tudo é tudo os justos são, são dele e os ímpios também lembre disso, todos os bandidos todos os traficantes, Jesus foi colocado como autoridade sobre todos ele não é só está acima dos demônios ele está acima de todos os ímpios ele tem autoridade suprema e ele dispõe como ele quer ele manda quer você goste desse fato, quer não e quem decidiu ele? isso não foi nem Jesus quem decidiu isso, sabe quem foi? o pai dele o pai dele achou que ele é a pessoa mais competente mais qualificada para governar a terra e dá um jeito nessa bagunça que tem aqui a pergunta que eu faço aos irmãos Jesus vai fazer isso? ele vai conseguir isso? a resposta é sim, não tenho dúvida sabe por quê que eu não tenho dúvida? porque ele falou que faria isso amém Jesus é fraquinho né Pobrezinho, coitadinho né ou ele é muito mais do que isso muito mais toda a autoridade me foi dada hoje nós devemos reverenciá-lo e sujeitar-nos a ele ele veio para reinar e seu reino é um reino universal a terra está rebelde mas ele vai dar um jeito nela quero terminar por aqui Prosseguimos depois. Depois eu quero falar sobre o reino invisível, depois sobre um reino que é uma esfera de governo e, finalmente, um reino futuro, escatológico e visível. Amém? Vou passar aqui a palavra para Ismael para encerrar.